0: BIG BANG Impariamo questa parola da bambini quando ci viene spiegato che in un istante iniziale, o tempo zero, l'universo ha avuto origine da uno stato di elevata densità e temperatura, il Big Bang, a cui ha fatto seguito un'espansione violentissima dello spazio-tempo. A volte lo si paragona ad un'esplosione, avvenuta circa 13,7 miliardi di anni fa. Cosa vi fosse prima del Big Bang, rimane uno dei misteri più profondi dell'umanità. Benvenuti al podcast di Pepiti di Scienza. Dietro al microfono il fisico Simone Baroni. Questo è uno spazio in cui esploriamo insieme i concetti affascinanti che reggono l'universo con un linguaggio semplice e al tempo stesso scientificamente rigoroso. Buon ascolto! Nel 1964, i due fisici americani Arno Penzias e Robert Wilson scoprirono il cosiddetto fondo cosmico di microonde, che valse loro il premio Nobel nel 1978. Ma cos'è il fondo cosmico a microonde e cosa ci dice sul nostro universo? Il telescopio di Penzias e Wilson rivelava radiazione di microonde proveniente da tutte le direzioni, sia di giorno che di notte, e con una temperatura assai omogenea, indipendentemente da dove provenisse. Dapprima attribuirono tale radiazione a possibili interferenze con sorgenti di origine terrestre, addirittura raffreddarono i sistemi riceventi con elio liquido e si rimossero alcuni nidi di piccione che si trovavano nella struttura del telescopio al fine di eliminare ogni possibile sorgente di falsi segnali. Ma il telescopio continuava a rivelare quel segnale di microonde che infine si attribuì a una sorgente esterna alla nostra galassia. Oggi sappiamo che questo fondo cosmico di microonde proviene dai primi istanti del nostro universo, subito dopo il Big Bang, quando l'universo era estremamente caldo. Il fisico David Tong, di Cambridge, descrive così il fondo cosmico. Sappiamo in particolare che per i primi 380.000 anni l'universo è stato riempito da una palla di fuoco. E lo sappiamo con certezza, perché abbiamo visto la palla di fuoco, infatti l'abbiamo vista e l'abbiamo fotografata. Si tratta della cosiddetta radiazione cosmica di fondo a microonde, ma il nome più appropriato è palla di fuoco che riempiva l'universo quando era molto giovane. Il fondo cosmico rappresenta una delle prove più forti a favore della teoria del Big Bang. Perché? Sempre nel 1964, tre fisici teorici di Princeton avevano previsto che se l'universo fosse nato da un Big Bang, si sarebbe dovuto osservare una radiazione di fondo con due proprietà ben definite. La radiazione doveva essere molto uniforme, ovvero presentare le stesse caratteristiche in ogni direzione, e doveva essere molto fredda, ovvero corrispondere a radiazione di microonde. Secondo il modello più probabile, un centomilionesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di di secondi dopo il Big Bang, l'universo subì una fortissima espansione che lo portò, in una frazione di secondo, a un diametro di un milione di miliardi di miliardi di volte più grande è il fenomeno noto come inflazione. Subito dopo l'universo continuò ad espandersi fino alla dimensione attuale, ma in modo molto più lento. Potete immaginare il Big Bang come un palloncino sgonfio e di gonfiare questo palloncino per simulare l'espansione dell'universo. Nella prima frazione di secondi, durante l'inflazione, si insuffla moltissima aria e poi si continua a gonfiarlo, ma lentamente. In questa analogia, la superficie del palloncino rappresenta lo spazio-tempo dell'universo, che si stira sempre più. Man mano che il palloncino si gonfia, punti dello spazio che prima erano vicini tra loro si trovano sempre più distanti. Ma il fatto che un tempo si trovassero vicini tra loro rende possibile che punti ora decisamente distanti tra loro presentino proprietà molto simili. E lo stesso vale per il fondo cosmico. Esiste infatti una corrispondenza tra le fluttuazioni di densità di materia nell'universo primordiale e le fluttuazioni di temperatura del fondo cosmico. Per questo David Tong descrive il fondo cosmico come una fotografia dell'universo quando era molto giovane. Infatti, i punti dello spazio in cui la radiazione di fondo cosmico è più fredda corrispondono a una zona dell'universo primordiale in cui la densità era leggermente più alta della media. Per capirlo, basti pensare che la luce di fondo cosmico, che è partita da zone più dense, ha perso più energia per poter allontanarsi da zone a maggiore densità. È un effetto relativistico, come quando si lancia una pallina verso l'alto. La presenza della massa della Terra rallenta la pallina, che perde energia cinetica. Lo stesso avviene per la luce, che perde energia e diventa più fredda. Le sonde COBE, WMAP e Planck hanno osservato che la temperatura del fondo cosmico presenta fluttuazioni dell'ordine di una parte su centomila, ovvero la temperatura è pressoché uguale in tutte le direzioni. Se l'universo non avesse avuto origine dal Big Bang e non vi fosse stata l'inflazione, non sarebbe stato possibile avere una tale uniformità della densità iniziale di materia e infine del fondo cosmico. Così Sean Carroll scrive nel suo libro intitolato sulle origini della vita, del significato e dell'universo. Ho stupore per l'universo, la sua portata, la sua complessità, la sua profondità. Ma il mio sentimento principale è la meraviglia. Lo stupore ha una connotazione di riverenza. La meraviglia ha invece una connotazione di curiosità. Preferisco ogni giorno la meraviglia alla soggezione. Se volete saperne di più sull'affascinante tema del tempo, Vi invitiamo a leggere il mio libro, Capire il tempo e lo spazio. Trovate il link in descrizione del podcast. Pepite di scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di scienza è anche un canale YouTube. Se volete contattarci, la nostra mail è podcast E se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva a condividere e a seguire il podcast ogni lunedì. Grazie per l'ascolto!